0: Knapp acht Monate ist es jetzt her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Zehntausende sind dabei getötet oder verletzt worden. Ein Ende ist nicht absehbar. Und schon vor dem Beginn des Krieges, da ist Russland mit Cyberoperationen in Verbindung gebracht worden. Immer wieder wurden und werden Vorwürfe laut, russische Hacker attackierten die digitale Infrastruktur. Und zwar auch bei uns in Deutschland. Wenn auch nicht so stark wie ursprünglich befürchtet. Bevor wir uns gleich mit der Cybersicherheit in Deutschland näher auseinandersetzen, fast hagen
1: Taschüren die aktuelle Lage zusammen. Schon in seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland von 2021, also vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, nannte das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik die Lage angespannt bis kritisch.
2: Cyberkriminelle nutzen alle modernen Methoden und Technologien für ihre Attacken auf Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Um die Vorzüge einer digitalisierten Gesellschaft genießen zu können, müssen wir also weiter wachsam und wehrhaft sein. Sonst gerät das Ziel einer erfolgreichen Digitalisierung in Gefahr.
1: Seit dem Überfall auf die Ukraine geht das BSI auf seiner Webseite von einer noch höheren Gefahrenlage aus. Gerade kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel Energieversorgung, könnte zu attraktiven Zielen gehören. Doch trotz der angespannten Situation sei es zurzeit noch eher ruhig im deutschen Cyberraum.
2: Seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine ist es in Deutschland zu einzelnen in diesem Zusammenhang stehenden IT-Sicherheitsvorfällen gekommen, die aber nur vereinzelt Auswirkungen hatten. Dabei handelt es sich unter anderem um Kollateralschäden aus Cyberaktivitäten im Rahmen des Krieges sowie um einzelne gezielte Angriffe gegen Unternehmen und Organisationen, auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen.
1: Auch die deutsche Industrie ist laut Simran Mann vom IT-Branchenverband Bitkom bislang von überdurchschnittlich großen Attacken verschont geblieben. Vielmehr seien sogenannte Spillover-Effekte zu beobachten. Also Attacken aus Russland auf die Ukraine, die auch über die Grenzen hinaus Auswirkungen haben. Zum Beispiel als ein wichtiges Satellitennetzwerk lahmgelegt wurde und dadurch auch in Deutschland die Kommunikation mit über 3000 Windkraftanlagen gestört wurde. Doch nur weil die Lage aktuell nicht viel unruhiger als in Friedenszeiten ist, heiße das nicht, dass Deutschland nicht auch auf gezielte Angriffe vorbereitet sein müsste, warnt Simran Mann.
3: Wir können definitiv davon ausgehen, dass sich die Wahrscheinlichkeit von Cyberattacken erhöht, wenn aus der Perspektive Russlands Deutschland zum Beispiel sich zu sehr in den Krieg einmischt oder zu sehr Support liefert an die Ukraine.
1: Das potenzielle Angriffsspektrum geht dabei von sogenannten DDoS-Angriffen, bei denen Webseiten und Server lahmgelegt werden, über Phishing-Attacken, bei denen Login-Daten ausspioniert werden, bis hin zum Ausnutzen sogenannter Zero-Day-Lücken, also Bugs in Betriebssystemen und Programmen, die zu einer Übernahme von Computern führen können. Ein großes Problem bei Cyber-Attacken ist außerdem, dass eine genaue Identifikation von Angreifern oft unmöglich ist. So sei es oft unklar, ob es sich um staatliche Akteure handelt oder um Hackergruppen, die aus vermeintlich patriotischen oder wirtschaftlichen Gründen agieren, sagt Simran Mann.
3: Wir haben dieses Jahr auch gesehen, dass die organisierte Kriminalität mit ganz vorne dabei ist. Das war in den Jahren davor nicht der Fall. Zu einem gewissen Grad gibt es natürlich immer Gruppen, die sich zu einer Tat bekennen, aber man weiß am Ende des Tages auch nicht, ob sie durch den Staat gesponsert werden oder ähnliches. Das ist natürlich auch im Interesse von Staaten, wie zum Beispiel Russland, da man die Angriffe dann nicht direkt auf in dem Fall Russland zurückführen kann, was natürlich dafür sorgt, dass auf internationaler Ebene eine Eskalation eher langsam von Staaten geht.
1: Eine große Gefahr für Deutschlands IT-Sicherheit sieht die Expertin von Bitkom allerdings nicht in mangelnder Unterstützung durch staatliche Stellen wie dem BSI oder dem Innenministerium. Stattdessen hätten wir hierzulande ein Personalproblem.
3: Wir sehen aber auch definitiv, dass es uns an Fachkräften mangelt. Uns mangelt es heutzutage schon an Fachkräften, aber wir können nur davon ausgehen, dass es in Zukunft sich noch verschlimmern wird, je mehr wir noch digitalisieren. Und das heißt, wir müssen auch da in der Bildungspolitik müssen wir anfangen.
0: Die Cybersicherheit in Deutschland, wir haben es gerade gehört, das ist eine Aufgabe, die viel Engagement, viel Personal benötigt. Aber diese Menschen mit entsprechendem Wissen, die gibt es nicht in ausreichender Zahl. Sie müssten erst einmal alle ausgebildet werden. Das kann man schon mit Sorge betrachten, vor allem weil seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder mehr Cyberoperationen von russischen Hackern verzeichnet werden. Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, der hat vor ein paar Tagen vor Cyberangriffen in Deutschland gewarnt. Dazu kommen ja auch die jüngsten Vorwürfe gegen den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm. Er war Thema bei Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Schönbohm hat vor zehn Jahren den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. mitbegründet. Eins der Unternehmen, das in diesem Verein Mitglied ist. Das soll demnach Verbindung zum russischen Geheimdienst haben. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, um die Frage zu stellen, wie es um die Cybersicherheit in Deutschland steht, im Gespräch mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Meine erste Frage an ihn, ist die Sorge vor russischen Cyberangriffen
4: berechtigt? Ich glaube, hier muss man unterscheiden, ob man von Angriffen auf die Wirtschaft spricht oder von Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Im Bereich der Angriffe sagen wir, auf deutsche Unternehmen haben wir ja seit Jahren Riesige Probleme, ähm, um die sich irgendwie niemand kümmert, wo ja, Millionen und Milliardenschäden jedes Jahr entstehen und das niemand besonders dramatisch findet. Jetzt macht man sich Sorgen, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen stattfinden könnten. Ja. Ich persönlich bin kein Militär- oder Geostratege, aber ich würde sagen, dass so etwas bis jetzt nicht stattgefunden hat, liegt nicht daran, dass es nicht gelungen wäre, sondern daran, dass es niemand ernsthaft probiert hat. Und wenn sich also an der Eintretenswahrscheinlichkeit etwas ändern soll, dann müsste das an der Motivation der Angreifer liegen. Mhm. Ja, insofern, das ist so ein bisschen außerhalb meines Fachbereiches, sind solche Angriffe möglich? Ja, ist der Aufwand für einen Start zu leisten, auf jeden Fall. Wie groß der Schaden wäre? Wahrscheinlich weniger groß, als man es vermutet. Die bisherigen Ausfälle kritischer Infrastrukturen, die durch sogenannte Cyberangriffe herbeigeführt wurden, waren verhältnismäßig klein und verschmerzbar. Ja? Also auch in der Ukraine saßen die Leute mal sechs, sechs Stunden im Dunkeln. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie eine Volkswirtschaft ruiniert oder so. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens hängt eher von der Motivation der Angreifer ab und die kann ich nicht so gut beurteilen mhm. wie die technische Realität.
0: Es gibt natürlich trotzdem Äußerungen, zum Beispiel, ja, die Bitkom hat sich geäußert oder Unternehmen wie Microsoft, die sagen, Cyberattacken zu. Es gebe kaum noch Unternehmen in Deutschland, die davon nicht betroffen seien. Wie, wie ja. aussagekräftig ist sowas? Was wissen wir denn tatsächlich, wenn es, wenn es darum geht, Cyberangriffe zu beziffern?
4: Angriffe zu beziffern. Ich meine, da gibt es natürlich dann so ganz äh, klassische Methoden, die jeden, jeden Scan, jeden fehlgeschlagenen Angriff mitzählen und dann irgendwie Schauermärchen erzählen von Millionen Angriffen am Tag. Ja. Dass äh, andere Leute, die sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, nennen das das Internet Grundrauschen. Ja, es ist normal, dass wenn sie etwas haben, was am Internet hängt, dass dort sehr unüberlegte, einfache Angriffe probiert werden, ohne zu wissen, ob sie bei ihnen funktionieren, ob sie überhaupt ein System haben. Haben, was dazu passt. Das ist normal, das ist Realität. Aber schauen wir doch mal wirklich in die Schäden in der Wirtschaft. Das größte Problem, was deutsche Unternehmen, mitunter ja sogar Verwaltungen, Schulen und sonstige haben, ist Ransomware. Ja, das ist also das Eindringen in die Systeme, das äh, Exfiltrieren von Daten, um mit deren Veröffentlichung zu drohen und vor allem das Verschlüsseln von Daten, um, quasi ein Lösegeld für die Wiederherstellung zu holen. Wenn Sie das beim Unternehmen machen, was produzierten Betrieb aufrechterhalten möchte, sind die sehr schnell bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. So, das funktioniert seit Jahren unverändert gut, ja, und nimmt auch zu, weil es ein profitables Geschäftsmodell ist. Und weil sich sehr offensichtlich deutsche und nicht, nicht nur deutsche Unternehmen gegen dieses Angriffsszenario nicht ordentlich schützen.
0: Warum tut sich in Deutschland so wenig? Warum, warum Unternehmen, Unternehmen Verbände, Regierungen so wenig dagegen, gegen Ransom-Erpressungsversuche?
4: Also ich denke, hier kommen ein paar Faktoren zusammen. Dass es diese Gefahr gibt, sollte eigentlich jedem Unternehmen bekannt sein. Was den Leuten vielleicht nicht ganz so klar ist, ist wie die Angreifer vorgehen und wie man sich tatsächlich genau dagegen schützen muss. Und das ist ein individueller Aufwand, den jedes Unternehmen betreiben muss, nämlich ein ordentliches Backup- und Wiederherstellungskonzept aufbauen. Und das können sie eben nicht kaufen. Ne? Da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt in den Mediamarkt und kaufe einmal ransom -X oder sowas. Ja, da muss man sich also mit seiner eigenen Infrastruktur auseinandersetzen, die auf eine gewisse Weise aufbauen. Da muss vielleicht ein bisschen Geld investiert werden und da steht auf der anderen Seite erstmal kein Profit. Und das führt dazu, dass ich den Eindruck habe, dass halt viele Geschäftsführerinnen dann eben eher denken, sie, sie setzen auf das Gebet, und kümmern sich um dieses Problem nicht. Ich denke, das ist langfristiger Effekt auch davon, dass IT und IT-Sicherheit so häufig getrennt betrachtet werden. Ich sehe ja auch die Unternehmen, die dann äh, unter diesen Schäden leiden. Da kann mir niemand erklären, warum sie sich nicht vorher davor geschützt haben. Hm. Es
0: ist ja auch nicht ganz einfach festzustellen, wer hinter Cyberoperationen, Cyberattacken, Ransomattacken steckt. Welche Akteurinnen gibt es denn? Ist da was bekannt?
4: Es ist zu, vor allem, wenn ich das mal so sagen darf, sogar völlig egal, wer dahinter steckt. Ja? Was ich doch möchte, ist den Schaden vermeiden. Und ob mir dieser Schaden nun von einer äh, russischen oder einer türkischen oder einer deutschen Gang zugefügt wurde, spielt ja gar keine Rolle. Das technische Risiko, was ich eingehe, dadurch, dass ich jetzt vielleicht eine verwundbare Infrastruktur betreibe, das ist ja immer da. Und das jetzt von äußeren Faktoren abhängig zu machen, ist ja ohnehin schon riskant. Wir müssen ja wissen, die häufig russischen Gruppierungen, die diese Ransomware-Angriffe machen, die arbeiten nicht in, in staatlichem Auftrag aber gewissermaßen mit so einer Art staatlichen Duldung. Mal, denen ist sehr klar, würden sie jemanden in Russland hacken, würden sie große Probleme bekommen. Und solange sie das nicht tun, werden sie keine großen Probleme bekommen. Stimmt. Ne? Welchen Grund sollte Wladimir Putin haben, in seinem Land Kriminelle zu verfolgen, die in anderen Ländern, die er möglicherweise nicht besonders mag, große finanzielle Schäden anrichten? Aber aus einer Verteidigerperspektive muss mir das doch völlig egal sein. Ich kann ja nicht jetzt sagen, im Jahr 2022, weil ein Loch in der, in der Pipeline ist, fange ich jetzt an, ein Backup- und Wiederanlaufkonzept für mein Unternehmen zu machen. Das hätte ich ja schon, vor, hätte ich schon 2015 machen müssen, als diese Angriffe zum ersten Mal aufkamen.
0: Aber spätestens nicht trotzdem auch ein Unterschied, ob das eventuell in, in russischem offiziellen Auftrag geschieht oder ob es tatsächlich Gangstergruppen sind, die da handeln, weil wir hantieren ja hier mit so Begriffen wie Cyberkrieg zum Beispiel oder Cyberangriffen. Das sind ja militärische Ausdrücke. Ist das nicht, ist da nicht so eine Gefahr da drin, dass man auch ganz schnell von diesen virtuellen Angriffen zu realen Angriffen zumindest gedanklich übergeht?
4: Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Der Begriff Cyberwar ist natürlich sehr unglücklich gewählt, weil jetzt auch das Hacken von irgendwelchen Unternehmen oder von mir aus auch kritischen Infrastrukturen natürlich bei weitem nicht in einem Vergleich zu setzen ist mit dem schweren Leid, das mit Bomben, Raketen und Schusswaffen einhergeht. Und genau diese Rolle spielen ja dann auch die sogenannten Cyberwar-Tätigkeiten im Rahmen eines Krieges, nämlich flankierende Verwirrung des Gegners. Das, was in, in Cyberwar-Aktivitäten stattgefunden hat gegen die Ukraine, hat insbesondere zu Beginn der Invasion angefangen. Die Ukraine wurde aber mit Panzern angegriffen und die Aktivitäten, zum Beispiel Kommunikationsnetze zu stören oder vielleicht auch Unternehmen, anzugreifen haben eher zur Verwirrung beigetragen, um eben die, die angegriffene Partei in diesem Fall zu stören. Und ich denke, das ist auch im militärischen Bereich der tatsächliche Sinn und das tatsächliche Ziel, was mit äh, derartigen Hacking-Aktionen verfolgt wird.
0: Würden Sie sagen, staatliche Behörden allein müssten die Cybersicherheit in Deutschland gewähren? Wahrscheinlich nicht, ne?
4: Die bittere Realität ist, ähm, also wenn man, wenn man so über IT-Sicherheit spricht, dann stellen sich die Leute das immer so vor wie etwas, was irgendwie ein Zustand ist, den man herstellen kann. Aber IT-Sicherheit ist ein Prozess. Und dieses Denken von IT-Sicherheit als Prozess, als mitgedacht, das Verständnis von einer IT-Infrastruktur als etwas, was im weitesten Sinne lebt, ja, was sich verändert, was ständigen Wandel unterliegt. Dieses Paradigma setzt sich nicht durch. In einer Welt, in der viele denken, dass Dinge zertifiziert werden, dann nicht mehr geändert werden müssen. So Dieses typisch deutsche, wir machen da jetzt einen Stempel drauf und jetzt ist das gut. Das ist in der IT nicht so.
0: Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Wir halten fest, Cybersicherheit, das ist eine Daueraufgabe, eine wahrscheinlich niemals Ende Auseinandersetzung zwischen Hackern und Gehackten bzw. potenziell Gehackten.